0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beite Cefé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse semestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 10, o tema será O Legado de Cristo. Chegamos aqui à maravilhosa e sublime verdade, âmago da teologia. Jesus é Deus. Jesus Cristo, embora verdadeiro homem, era também verdadeiro Deus. Este é um dos maiores fundamentos da fé cristã. Os judeus compartilham a crença da existência de um ser supremo e o reverencio como o Deus dos Patriarcas e profetas do Tanáque, ou seja, a Bíblia Judaica que nós, cristãos, chamamos de Antigo Testamento. Todavia, apenas o cristianismo reconhece a divindade de Jesus. O Novo Testamento atribui as perfeições e atributos de Deus à pessoa de Jesus. Quando lemos as escrituras do Antigo e Novo Testamento e suas profecias, percebemos que Jesus é a figura central de toda a revelação bíblica. Toda a Bíblia aponta para Jesus e não somente é o Salvador prometido, mas também é o Senhor do Universo, o autor da criação da mesma natureza do Pai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 1, verso 11 ao 14. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem... Pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra, Ilumina o nosso entendimento através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreendê-la, Pai. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Segundo Henri Clarence Thyssen, em seu livro Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, sobre a divindade de Cristo, ele diz que é suficientemente provada no seu estudo sobre a doutrina da trindade. Veja, Jesus possui os atributos de divindade, pois os cargos e prerrogativas divinas pertencem a ele. Que coisas no Velho Testamento são ditas a respeito de Jeová, são ditas também a respeito de Cristo. Que nomes da divindade são dados a ele. Que ele sustém certas relações com Deus que provam a sua divindade, que foi-lhe atribuída a adoração durante o tempo de sua vida terrena e foi aceita por ele. Que Cristo tinha consciência de ser Deus encarnado e se apresentar como tal. Desta forma, para esse autor, não é necessário repetir provas. Basta apenas dizer que as passagens e argumentos citados em seu estudo sobre a Trindade, provam sua igualdade com o Pai. É importante lembrar que o texto do Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega por 70 sábios em Alexandria, sul do Egito, no ano de 270 a.C., cuja tradução foi chamada de Septuaginta. O nome sagrado de Deus é é? representado pelas letras YHWH conhecido também como tetragrama, que indica o nome próprio de Deus, geralmente interpretado pelos judeus como, é, no Antigo Testamento como um nome proibido. Na língua grega, a palavra usada foi Kyrios, que significa Senhor. Os judeus faziam... É, no Antigo Testamento, utilizando o termo Adonai em lugar de Yahvé ou é, esse tetragrama. O nome Kyrios foi utilizado cerca de 700 vezes para o texto do Antigo Testamento na versão grega. Várias vezes, os escritores do Novo Testamento aplicaram textos que falam de Deus diretamente a Cristo. Vejamos alguns aspectos principais de identificação de Deus Pai com o Deus Filho. A primeira confissão de fé do Novo Testamento. A declaração pelos cristãos de que Jesus é o Senhor. Ele é exaltado como o Senhor dos senhores. Para fins de conhecimento, quero relembrar que o concílio de Nicéia em 325, foi o primeiro concílio ecumênico da igreja, cujo um dos principais de seus feitos, podemos assim dizer, foram a resolução da questão cristológica da natureza divina de Jesus e a sua relação com o Pai. Já o concílio de Calcedônia, em 451, onde a igreja confessou a doutrina das duas naturezas de Cristo, Porém, é importante destacar aqui que tanto a divindade e as duas naturezas de Jesus Cristo já eram reconhecidas antes desses concílios, tanto pela igreja ou o clero, quanto pelos cristãos normais. Assim, não foi uma decisão ou uma criação de um concílio, veja bem, mas a confirmação de um conhecimento que se encaminhou pela tradição. A igreja aceitou a doutrina da divindade e das duas naturezas numa pessoa não porque tivesse completa compreensão do mistério. Veja, mas porque viu claramente nela o um mistério revelado pela palavra de Deus. Para a igreja foi e continua sendo sempre um artigo de fé, muito acima da compreensão humana. Primeiro legado, à glória de Deus O teólogo Bruce Milne, em sua obra Estudando as Doutrinas da Bíblia, faz o seguinte e pertinente comentário A glória de Deus é a manifestação visível de sua majestade A glória de Deus servia no judaísmo como um santo e reverente substituto para o próprio nome sagrado a glória de Deus é intransferível. Você pode conferir isso em Isaías 42, verso 8 ou no capítulo 48, verso 11. No entanto, o Novo Testamento fala da glória de Cristo em vários lugares. Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 17, verso 5 e 24. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti... Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Quanto ao texto que acabamos de ler, o comentário bíblico diário de viver diz que antes que Jesus viesse à terra, Ele era um com Deus. Neste momento quando sua missão sobre a terra quase acabou, Jesus pede ao seu pai que o restaurasse ao seu lugar original de honra e autoridade. A ressurreição e a ascensão de Jesus e a exclamação que fez Estevão ao morrer, você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, testemunham que Jesus sim voltou para a sua posição exaltada à mão direita de Deus. Já o comentário Esperança do Novo Testamento diz que, nesse momento, o seu olhar e seu anseio ultrapassam a exaltação da cruz. Veja. Chegando à glória perfeita que corresponde ao que ele já possuía. Veja. Originalmente, ele já era Deus. Também agora, em sua trajetória em direção, podemos dizer, à desonra da cruz, Jesus sustenta com tranquila convicção que ele vem do alto, ele vem do céu. Você pode conferir isso em João capítulo 3, verso 31 e capítulo 8, verso 23, que vem da glória que ele tinha antes, ou tinha, seja, junto do Pai antes da criação do mundo. Segundo legado, a adoração a Deus e a Cristo. Oferecer adoração a qualquer outro ser, além do Senhor Deus, era totalmente inconcebível e tido como um pecado capital. Ou seja, uma grande culpa e ofensa à santidade de Deus. Essa ofensa constitui-se o mais terrível e abjeto de todos os pecados. Todavia... Todos os discípulos, os quais eram judeus, veja, judeus, adoravam e cultuavam a Jesus. Cristo foi adorado e recebeu a adoração. Doxologias são atribuídas a Cristo. Você pode conferir em Romanos, em 2 Timóteo, 2 Pedro e Apocalipse. Duas doxologias são atribuídas tanto ao Pai como ao filho. Você vê isso em Apocalipse capítulo 5, verso 13, no capítulo 7, verso 10. Orações foram dirigidas a Cristo. Passagens de adoração do Antigo Testamento são transferidas de Adonai para Cristo. Na Septuaginta, a tradução comum da palavra hebraica, shalam, ou seja, adoração e inclinação, foi traduzida ou utilizada a palavra grega proquinéia. Nos ensinamentos de Jesus, ela descreve a atitude que devemos adotar somente para Deus. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 4, verso 10. Os evangelistas do Novo Testamento, no entanto, usaram é, esta palavra para descrever a atitude do povo em relação a Jesus. Portanto, a reação dos discípulos para com o Cristo ressurreto é pertinente. Ou seja, o adoraram. Uma reação que tem ressonância no livro de Apocalipse. Você pode ver isso no capítulo 5, verso 12. Uma demonstração clara da divindade. Vamos ler a Bíblia antes de prosseguir em João, capítulo 8, verso 56 ao 58. Abraão... Vai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Sobre o texto que acabamos de ler. O comentário bíblico Beckham diz que a resposta de Jesus também foi a sua suprema autorrevelação. Os dois verbos existir e ser são palavras diferentes em grego. A palavra traduzida aqui como existir significa literalmente entrar-se na história. Você entende? E tem uma conotação temporal. Já o verbo é, ser não transmite uma ideia temporal, mas se refere a um sentido definitivo. Daí o vívido contraste entre Abraão e Jesus. Barclay, em seu comentário do Novo Testamento, diz que é, aqui se afirma que Jesus é atemporal. Veja, não houve um momento quando chegou a ser e não haverá jamais um tempo no qual não seja. Não podemos dizer que Jesus foi. Devemos dizer sempre, é. O que quis dizer então Jesus? É evidente que não quis dizer que ele, ou seja, a figura humana chamada Jesus, existiu sempre. Sabemos que Jesus nasceu neste mundo, em Belém. Aqui se busca algo a mais do que isso. Veja, em Jesus não vemos só um homem que veio, viveu e morreu. Vemos o Deus atemporal, que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era antes do tempo, veja, e que será depois do tempo, que sempre é. Em Jesus, o Deus eterno é, se manifestou, aos homens. O teólogo Leão Morris, em sua magna obra, O Evangelho de Acordo com João, comenta sobre a divindade de Jesus. Há um contraste explícito entre um modelo de existência que tem um início definido e um que é eterno. Jesus aludiu a ele mesmo com a terminologia divina, Eu Sou em várias ocasiões nos evangelhos, cuja expressão foi a maneira pela qual Deus se identificou a Moisés e aos antigos hebreus como o único e verdadeiro Deus. A Bíblia também atribui ao Senhor Jesus o poder de ter criado todas as coisas. Terceiro legado, Jesus é o Filho do Deus vivo e possui a mesma natureza do Pai. O texto de Oséias, capítulo 11, verso 1, foi interpretado pelos escritores do Novo Testamento como referindo-se à pessoa de Jesus, ou seja, o Filho de Deus. A passagem de Mateus, capítulo 2, verso 15, aplica esse texto de Oséias diretamente a Jesus Cristo. O texto de Salmos, capítulo 2, verso 7, é também um relevante contexto cristológico no Antigo Testamento, conforme vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 33, e em Hebreus, capítulo 1, verso 5. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 13, parte B, até o 17. Quem os homens dizem que o Filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Segundo o comentário do Novo Testamento Barclay, em essência, Pedro expressa que as categorias humanas, inclusive, por exemplo, as mais excelsas, eram inadequadas para descrever a Jesus Cristo. Quando as pessoas descreviam a Jesus como Elias, Jeremias ou um dos profetas, acreditavam que estavam pondo Jesus na maior categoria que podiam encontrar. Porém, não são suficientes, porque não há categorias, descrição ou classificações cristãs adequadas para descrever quem é Jesus. Não há menor dúvida de que Pedro não poderia ter dado uma explicação teológica melhor e nem uma explicação filosófica ainda melhor do que quis dizer ao afirmar que Jesus é o filho do Deus vivente. Pelo que se estava muito seguro, Pedro, quando falou, era de que nenhuma descrição, veja, meramente humana, era adequado para se referir a Jesus Cristo. Desta forma, a declaração de fé do apóstolo Pedro tem uma significação especial para a Cristologia dos Evangelhos. Quando ele declara, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você pode conferir isso em Mateus capítulo 16, verso 16. Após Jesus acalmar a tempestade, os seus discípulos declararam verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você pode ver isso em Marcos capítulo 14, verso 33. O apóstolo Paulo afirma que na ocasião da sua ressurreição, Jesus foi designado o Filho de Deus. Você vê isso em Romanos capítulo 1, verso 14. 4. Em outras palavras, a prova inconteste de que Jesus é o Filho de Deus é que a morte não conseguiu retê-lo no sepulcro. Veja, outros textos do Novo Testamento que declaram a filiação eterna de Jesus, tais como João capítulo 5 verso 18... Capítulo 20, verso 31, Gálatas, capítulo 2, verso 20, Atos, capítulo 9, verso 20, Romanos, capítulo 1, verso 3 e 4, Efésios, capítulo 4, verso 13, e ainda Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 20, e 1 João, capítulo 5, verso 20. Quarto legado, Jesus é a segunda pessoa da trindade e o Deus encarnado. Foi a segunda pessoa da trindade que assumiu a natureza humana. O Deus unigênito se fez carne. Você vê isso em João capítulo 1, verso 14. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. Quer dizer também que a encarnação foi uma ativa realização da parte dele. Ao se falar de encarnação em distinção do nascimento do Logos, dá-se ênfase à sua participação ativa neste ato, ou seja, nesse fato histórico. E se pressupõe a sua pré-existência. Não é possível falar da encarnação de alguém que não teve existência prévia. Você compreende? Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O comentário bíblico Becker diz que quando João escreveu e o verbo era Deus... Queria que o leitor, podemos assim dizer, entendesse que a natureza essencial do verbo é a divindade. Deus falando ao homem. É uma descrição da autorrevelação de Deus. Além disso, no grego, o artigo definido não é usado com a palavra Deus, ou seja, Deus. A omissão do artigo definido enfatiza o tipo ou a qualidade. Assim, a natureza essencial do verbo é descrita. O retrato que João faz do verbo como eterno e como Deus deve servir para responder aqueles que insistem na ideia de que o verbo foi apenas uma criatura primogênita divina. Para Barclay, o princípio do evangelho de João é de suma, importância tal e de tal profundeza podemos dizer de sentido que devemos estudá-lo quase versículo por versículo o grande pensamento de João é de que Jesus não é outro senão o Verbo Criador vitalizador e iluminador dos conceitos grandiosos a respeito de Deus que Jesus é o poder de Deus que criou o mundo e a razão de Deus que o sustenta que veio à terra sob uma forma humana e corpórea. Como vimos, essa pré-existência é claramente ensinada na escritura. Você vê isso em João capítulo 1, verso 1 e 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 e Gálatas 4:4. 4. O pré-existente filho de Deus, assume a natureza humana e se reveste de carne e sangue humanos. Um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Veja, isto mostra claramente que o infinito pode entrar em relações finitas e, de fato, entra. De algum modo, o sobrenatural pode entrar na vida histórica do mundo. Ao concluir, eu quero ainda citar o livro de Teologia Sistemática de Luiz Bercoff, que nos diz que desde os primeiros tempos, desde os primórdios, não faltaram ataques racionalistas à doutrina das duas naturezas. Mas a Igreja permaneceu firme na confissão dessa verdade na idade da razão, se declarou que era indigno, veja, de um homem aceitar pela autoridade da Escritura o que era claramente contrário à razão humana. Enfim, filósofos e teólogos tentaram individualmente resolver o problema apresentado por Cristo para poderem oferecer à igreja um substituto da doutrina das duas naturezas, veja, tomaram o seu ponto de partida no Jesus humano. E mesmo depois de um século de afanosa pesquisa, viram em Jesus nada mais do que um homem dotado de um elemento divino. Não puderam, podemos dizer, elevar-se ao reconhecimento dele como seu Senhor e seu Deus. Para eles, Cristo é e continuará sendo um mero homem. Já para a escola modernista, consideram o Cristo da igreja uma criação do helenismo ou do judaísmo ou de ambos combinados. Hoje, porém, toda a epistemologia do século passado é posta em questão e a suficiência da razão humana para a interpretação da verdade última é seriamente questionada. Ou seja, há uma nova ênfase na revelação e na crença de que Jesus Cristo é realmente Deus e que ele possuía as duas naturezas, tanto a humana quanto a divina. Porém, nós vimos durante o decorrer da lição que o primeiro legado é, demonstrou à luz das Escrituras que toda a glória deve ser atribuída pela Igreja tanto ao Pai quanto ao Filho. No segundo legado, aprendemos que a igreja deve adorar a Deus e a Cristo ao mesmo tempo. Os próprios anjos de Deus adoraram tanto ao Pai quanto ao Filho. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6. No terceiro legado, nós nos apropriamos da verdade iniludível de que Cristo é o Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai. No quarto legado, nós absorvermos a verdade de que Cristo é a segunda pessoa da trindade e é também o Deus encarnado. E agora, sabedores e conhecedores destas realidades supremas e magníficas das Escrituras, devemos viver para adorar, servir e glorificar a Deus e a Cristo em nossas vidas e anunciar também às pessoas quem é Jesus. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Bet Cefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi o legado de Cristo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam no canal e ainda não frequentam nenhuma igreja. Procure uma igreja evangélica cristã que esteja comprometida com a pregação genuína da Palavra de Deus. Faça uma visita. Você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição. Deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.